0: Hola, ¿cómo están? Somos expuestas, somos amigas, nos encanta conversar y yo estoy feliz <risa> ya está, de vuelta. que ya vine. La, sí, gracias a Dios, de verdad, como me hizo falta. Uh -huh. De verdad que sí, así que estoy muy contenta. Agradecida con Dios, eh, con Juan Diego, con George, con la Mel y con Mice, pero en especial con Juan Diego porque él es el de la administración del podcast, digámoslo así. Eh, por su paciencia, por su cariño y el de todos, sí eh, el cariño que de, de la Meli tan presente, de todos en, de todos en particular y de ustedes también, así que estoy muy contenta de estar acá y a ver, a ver ella me dice bolas, pero qué alegre <risa> Bienvenida ¿Qué les, cuento? ¿Qué les cuento? Soy Maya Alonso y aquí están mis amigas expuestas
1: Bueno, bienvenida Maya Fueron dos episodios sí, que, sí. que Maya no participó, pero... Eh, te extrañamos mucho mm. y tuvimos dos invitadas si no han visto los episodios todavía pueden ir a revisarlos estuvo Nana Quintero y Ana Luisa Montuca de, de Quintero son, concuñas, son, concuñas. Sería, ¿no? son concuñas. con cuñas serían son con cuñas sí. pero bueno ya estuvo ya viene Maya nos ponemos <ríe> al día seguimos orando por su familia gracias y mm, el cariño de la gente también ahí sí. presente Y oraciones Dios. en tu sí.
0: vida amén sí.
1: Bienvenidas
2: a otro episodio de Expuestas Mi nombre es Meli de Luna Y gracias por su paciencia con nosotras Con este podcast La semana pasada no hubo episodio Pero estamos back amigas We are back, yeah. We're
0: con back. Todas. Yeah. Ahí vi Igual eh, Corazón de Luna En todo ahí Sí,
2: viendo Si vieron ahí en mis redes Puse como que no, hay, no íbamos a tener Expuestas ese día Porque fueran a hacer otro contenido Si no se querían quedar sin contenido este, Pero ya estamos de vueltas de vueltas, de vueltas, de vueltísimas. <risa> de vueltísimas, de vuelta. Y
0: el día de hoy vamos a estar hablando de, de que todo en esta vida <risa> tiene consecuencias sí. y es verdad. Es un principio general que no va a cambiar nunca. Eh, <risa> es eh, no tiene que ver con nosotros es algo que está dado, es algo que nos toca asumir. Creo que a veces no somos tan conscientes eh, de que todo es un sembrar y cosechar, de que no hay causa sin efecto, ¿verdad? No, no hay algo que hagamos que no tiene efecto. Y yo creo que en esta nueva conciencia que nos da tener al Señor en nuestro corazón, si algo creo que Dios me ha enseñado mucho, a veces por las buenas porque me rindo, a veces por las malas porque me pongo testaruda, es que todo tiene consecuencias y creo que una de las grandes mentiras que a veces creemos en nuestra vida ya sea que se la creamos al diablo que también él dijo no hombre no van a haber consecuencias desde Génesis está queriendo convencernos de que no, no es para tanto no te vas a morir etcétera, etcétera a veces es mi propia mente la que me convence no hombre no, todo el mundo lo hace ¿Ah? en realidad eh, creo que el Señor sí ha hablado conmigo y me ha mostrado de que todo tiene consecuencias y, y su amor también tiene consecuencias sobre mis consecuencias así que qué bonito tema sí bueno se recuerdan
1: que en las tiendas hay un rótulo que dice toda travesura tiene, ¿Tiene su factura, su factura. qué <ríe> buen ejemplo sí, <ríe> sí. me recuerdo de, de ese rótulo pero cuando lo hemos vivido cuando te llega la factura ah, sí. este, fíjense que me gusta el tema, justo hablábamos con los pastores Juan y Meli, con Pérez, hablando de que algo que veíamos en cierta es mucho la palabra consecuencias. Y yo eh, quiero compartirles mucho de lo que hay en mi corazón precisamente este año. Eh, de, a, hablando de, de consecuencias, yo una de las cosas que pienso es que no tenemos conciencia de esa palabra. Y yo en algún momento de una oración le decía a Dios, padre, si yo hubiera sido consciente de consecuencias. Y Dios me recordaba las veces que estuvo en la alerta, la llamada, y yo, ay, padre. Y se recuerdan de la seño Maris, yo creo que ya les conté, uh -uh. de que en la escuela dominical ella nos enseñaba. Eh, y la seño Maris mucho y siempre nos hablaba y nos advertía, pero yo sentía como de, ay, no sé, qué inconsciente qué inconsciente pensar que no vas a, a gastarte un dinero sin que te llegue el cobro, que no te vas a comer algo sin que te afecte. Que no vas a pasar la noche sin dormir sin que al otro día eh, no tengas energía. Que no vas a estar de peluche en el trabajo o sin hacer nada, sin que no te asciendan, no te consideren o algo así. Mm. Absolutamente todo. Lo, no puedes hacer un comentario inadecuado, uh -huh. ser indiscreto, uh -huh. sin que después uh -huh. no te asocien como con chisme o así. No puedes hacer que mm, gritar a alguien en una ira, en un enojo, porque... Se va armando también una reputación, un nombre, eh, una percepción de otras personas. Uh -huh. Y las consecuencias de la vida, las que Dios permite que sigan sucediendo, muchas de ellas. Y la falta de conciencia de eso. Miren, este año yo me tragué. O sea, si este mi año tiene un nombre, es esa palabra. Así uh -huh. como de, ya sabes que de pronto yo decía a veces, perdón, yo no... Quiero, quiero decirlo de la manera correcta, pero cuando yo era niña, yo miraba a veces que las que ya fueron mamis tenían como un pellejito. Yo creo que ya te lo conté, ¿verdad? Sí,
0: ¿Tenía uh -huh. un sí, pellejito? sí. Uh
1: -huh. y, y yo uh -huh. automáticamente <risas> me lo
0: toco. <risas> pero hoy, si que te quiero pensar, aquí está el mío ¿En presente. El viviente <risas>
1: era el pellejito de las mamás. Uh -huh, yo cuando uh -huh. era niña, pues te hablo de siete ocho años, me recuerdo de, del cuerpo de, de mis tías y todo. Este año descubrí que no es el pejito de la mamá, uh -huh. es el pejito de las mujeres adultas, aunque no sean mamás, de, o la sea, edad. de pronto uh -huh. yo así de, el pejito de la mamá y no
0: soy mamá, ¿verdad? De un cambio natural del cuerpo. Es un cambio natural uh -huh. del cuerpo, sí.
1: la flacidez, yo empecé a ver unas fotos y de pronto que miras que aquí ya sabes que dos manzanitas se te empiezan a hacer y así. ¿Qué cosa? Eh, no, y está el tema. No es que nunca nadie me haya dicho que no tenés que hacer ejercicio, uh -huh. que no tenés que tener contenidos tus músculos, que esto y que lo otro. De muchas maneras, creo que las consecuencias son un hermoso recordatorio de Dios, que al final de los tiempos va a haber una gran consecuencia. Entonces, creo que aprendí este año a interpretar las consecuencias como una hermosa alerta de Dios para decirte que... Eh, todo esto que vivimos, que es como una consecuencia, nos deja saber, nos deja saber que sí hay una gran consecuencia al final de nuestra vida. Y era como, qué bueno, Señor, que me permites tener estas consecuencias en este momento, estos recordatorios, para ser más consciente que toda decisión pequeñitísima, grande, privada, pública, de cualquier tipo en mi vida, Va a traer una consecuencia Y la más importante es el agrado y el desagrado de Dios Porque uh -huh. Dios a todos nos ama por igual Dios no me puede amar más Dios no me puede amar menos Dios me ama todo lo que Él es Porque Él es amor No hay algo que yo pueda hacer para que Dios diga Ah, Maris, hoy te amo más No hay algo que Maya pueda hacer para que Dios diga Maya, hoy te, te quito un poquito de amor No hay sí. algo que podamos uh -huh. hacer Pero el agrado de Dios es diferente Hay cosas que a Dios le agradan uh -huh. Y hay cosas que a Dios le desagradan Hay cosas que Dios respalda y hay cosas... Ahí la acabo de encontrar este versículo en una versión bien bonita que dice la ira del hombre quita las manos de Dios, en una versión algo así. Uh -huh. Pero pues, por ejemplo, si yo trato de resolver las cosas en mis fuerzas, a mi ya. manera, en mi enojo, la justicia de Dios uh -huh. no va a operar ahí. Uh -huh. Entonces, yo me quedaría este año de mi aprendizaje de las consecuencias es esta. Es un hermoso recordatorio que va a haber una gran consecuencia al final de la vida. Uh -huh. Entonces, qué bueno que llega esta... Porque me hace consciente me hace despierta a decir, el día que mi mamá me regañó por haber agarrado dinero, qué bueno, porque mm, te sí. hace consciente que vas a entregar cuentas un mm, día. Sí. El día que me enteré del, del pellejito, cualquier <risas> consecuencia, miren, cualquier consecuencia sí. que uno viva en cualquier área de nuestra vida, es un hermoso recordatorio de Dios de... Recordate, uh -huh. hay una eternidad y esa consecuencia sí que es para siempre. Hay consecuencias que podemos, con las que podemos lidiar. Eh, justo ayer el pastor Juan Diego predicaba en casa de Dios de Moisés. Y cuando lo mencionó, miren, me puse a llorar, yo me puse a llorar porque dice este versículo que él decía: nos cuesta mucho entenderlo, que Moisés no entró a la tierra prometida uh -huh. acá. Ay, decía el Señor. Todavía me quedé hablando Si quieres terminar de sí, porque tal vez hay gente que no lo sabe. Ah, sí, perdón. Que Dios le dice a Moisés a causa de que golpeaste la piedra y no hablaste, no vas a entrar a la tierra prometida. Uh -huh. Todavía en la tarde me quedé hablando de eso con mi esposo. ¿de ¿Qué pensabas este versículo? Uh -huh. Y él me contaba su opinión. Pero yo lloraba y me decía a mi esposo, Moisés es Moisés, me decía. <risa> al final le cuentas. Y igual la, la gloria de David fue gobernar, la de Salomón construir el templo, Ajá. la de Moisés sacar al pueblo de egipto, la de claro. José. Eh, me, me daba él una explicación, pero no deja de pegar Ajá. ese dolor de lo que me pierdo por mi conducta, sí. por mi decisión, Ajá. por mi necedad, por mi insensatez eh, o de otros. Total. Sí. Total.
2: Ajá. Ajá. Al final le cuentas nuestra vida hoy es una es consecuencia de nuestro pasado sí. y lo que vamos a tener en el futuro va a ser consecuencia de nuestras decisiones de hoy. Y quizás algunos de ustedes, no sé, podrán pensar, ay, esto me hubiera encantado escucharlo hace dos años <risa> o hace cuatro años o hace un mes o hace dos meses, pero eh, al final pues la idea de, de hacer este episodio es que tú puedas ser consciente de aquí en adelante, ok, cuando es, cuando hable, cuando deje de hacer o cuando haga eh, en mi trabajo, en mis relaciones, eh, en en todo, pues, o sea, pensar de que va a haber una consecuencia de todo, absolutamente todo lo que hagamos. Y voy a hacer un paréntesis con el tema de relaciones. Eso lo tenía que decir al inicio y se me olvidó. Pero vamos a, tener, ah. vamos a tener así un puente para meter hecho Sí, está,
0: está re bien. Vamos,
2: a ver, vamos a tener una, una conferencia... Que Dios puso en el corazón de mi esposo eh, de hablar de relaciones en este año. Creo que... ¿En 2023? En el 2023, uh -huh. sí. Sí, vamos a tener una conferencia que se llama eh, Espera Corazón Rebelde y va a tratar de relaciones, no solo para los que tienen novia o los que están en sus primeros años de casados, sino en general. pues. O sea, si no tienes novio, si no tienes novia y estás en Guate, Beniti, si no estás en Guate, hay gente que viene al embuste, embus, o se hace como veintipico de horas desde México. Eh, así que nos encantaría verlos por acá. Vamos a estar hablando sobre relaciones, cómo mejorar tus relaciones, eh, que pues a todos nos conviene pues
0: pero ya. lo vale las veintitantas horas lo valen y yo no puedo encontrar un mejor momento para aprender de relaciones que cuando no tengo una ¿verdad? es como sí. anticiparse como sí. formarse así que vénganse a Hechos sí. el
1: congreso se llama Hechos 29 en Iglesia Casa de Dios espera Corazón Rebelde los esperamos si vienen fuera a Guatemala eh, las sugerencias que se en Fraijanes porque sí. les queda como cerca uh -huh. hay Ay, sí. Uber miren yo dije en Instagram si quieren me escriben para
0: que les diga para qué para qué Dígan en Fraijanes <risa> sería <risa> lo mejor <risa> en Pinula probablemente También, todavía sí. está bien Ay, pero sí. quédense de este lado escúcheme lo que les digo sí. Sí. Y es que por fíjate que
1: una vez conocí a alguien que vino de México por, uh -huh. por la radio, se vino a Hechos 29, y vino a conocer la radio, vino a Hechos, ta, ta, ta. ¿Y dónde te quedaste? Le decimos con el equipo de la uh -huh. radio. En zona 1, nos dice yo. De verdad, y todos los qué? días. Está
0: Pero él dijo, es lo más cercano al parque. Conozco tal. a alguien, conozco a alguien de México que se hospedó en zona 12. Sí. Entonces... Sí. Escríbanle a la madre y o sí. <risa> o oh, 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 busquen en Airbnb Fraijanes o San José Pinula, sí, sí. todavía
1: hay espacios y hoteles, yo busqué, en Fraijanes hay como tres hoteles, más o menos, uh -huh. tres me recuerdo yo, y en San José Pinula creo que también se pueden quedar.
0: Eh, y Airbnb hay bastante O sea, hay en sí. Chinto ahí. En Chinto también. Ya estás full, perdón, amigos. Ya para el
1: 2024 sí. Don Cerramos. Chinto ya sí. está cerrado. Sacan, sí. Una sugerencia más es que, aunque el clima les tire poco frío, hay muchísimo viento. La velocidad del viento es muy fuerte. Entonces, que vengan bien abrigados eh, porque sí hay frío en las noches, que es la hora de la conferencia. Yeah. nada
2: me perdone el, sí. el paréntesis ahí. Paréntesis de el Hechos paréntesis 29, de pero lo vale. Sí, pero a lo que voy, o mi punto era que todo va a tener una consecuencia. Y yo creo que ahorita yo lo miro muy... Bueno, Más contaba su experiencia, cómo lo había lo vivido en este año, como que si tan solo hubiera sabido consecuencias. Pero yo lo miro muy de cerca con mis hijos ahorita. Mm. Y, y es como que un reflejo de lo que a mí también me pasa, pues ver así. Porque todo tiene una consecuencia, o sea, es... Eh, ay, les quiero contar esto No sé si cabe aquí Pero <ríe> les voy a contar Estábamos eh, Estaba el martes en el discipulado pusieron una canción, ay, que se las recomiendo, se llama Hermoso Momento. No sé si ya voy tarde con esta canción, pero para mí es nueva. Mm, hermoso. Eh, y yo mm. la escuché el martes en el discipulado y me miraban a mí, y se me salían mucho las lágrimas. El miércoles, él no fue al curso, se vino a la oficina conmigo y Mario y Emilia, y yo iba en el carro y yo empecé a llorar, pues empecé a llorar de... de no sé, escucho esa canción y yo digo, no puedo, no puedo. Y hay una parte específica que cuando yo llegué y yo... Todavía se lo enseñé a mi papá el sábado Y yo, tal vez ahorita ya no lloro Y yo toda, otra vez, me Y yo llorando La cosa es, es de que José Juan se me queda viendo Y me dice, mamá Y está así como preocupado Él es muy uh -huh. empático Mi hijo es muy empático y, y si alguien se cae Él va a ir a ver si está bien Si a, alguien llora Él uh -huh. se preocupa Entonces me va a dar Y me dijo, mamá, estás llorando Y yo, mi amor Pero no estoy triste Le dije, solo eh, Es la canción Esta canción me hace llorar Y estoy Solo estoy muy agradecida Y le dije, Dios es muy bueno con nosotros Cuchito, Dios es muy bueno Pasó. La cosa es de que el jueves, él, cada vez que tiene sueño, eh, se ir, y si está irritado, él se pone, ir, usted se pone sensible, cuando uh -huh. se pone sensible el sueño, se pone muy irritado. Entonces, cada vez que lo traigo del curso de vacaciones, y en este caso, porque cuando es el colegio, es en el colegio, cuando lo voy a traer, él está así como la gran, pues está así irritadísimo, ¿verdad? Pero yo le digo, mi amor, puedes estar cansado, pero eso no quiere decir que tú. Tú puedes hacer berrinche O tú puedes hacer Yo te voy a ayudar A que te calmes Vamos a respirar Vamos a calmarnos Respira Tú sabes qué pasa No, tal vez si sí cabe esto Tú sabes qué pasa Si sí. Tú sigues en berrinche, ¿verdad? Tú sabes que el berrinche se corrige. Te puedes calmar porque empezaba así como que el cinturón no me queda bien y no sé qué, y empezó así por todo, ¿verdad? Entonces dije, respira, yo te voy a ayudar a calmarte. Respira, respira. Ok, eso ya es un berrinche, te tengo que dar a corregir en la casa. No, mamá, estoy llorando porque Dios es muy
0: bueno, me dice. <risa> <risa> la que pilas el niño! <risa> ¡Qué cosa! <risa> ¿Qué? De se cae. que
1: te cae. que
0: te que que Me
1: encanta. Perdona, pero el reír. niño me sí, encanta. Cae por muchas cosas. Cae por muchas cosas. Pero una de las que cae es. Lo voy a llevar a otro nivel. Pero yo te veo como mamá ayudándolo a regularse. Uh -huh. Y no reventando en la misma ira que él. Y a los 13 años preguntándote por qué mi hijo es un. Mm. ¿Por qué mi hijo se aleja de mí? ¿Por qué la mamá lo regura, lo contiene, mm. lo enfoca, lo ayuda en su emoción? No le va a resultar con disparates a los 13, con 16. Uh -huh. Exactamente. Ajá. Entonces, sí, sí lo veo como de una mamá como educa a su hijo, la consecuencia uh -huh. eh, en el futuro. Y también, obviamente,
0: lo, que, lo obvio que está en la, en la historia. ¿verdad? Y el reflejo, sí, claro. Ajá. Bueno, yo creo que esto me, me encanta. Bueno, soy fan del cuchillo, tengo que decirlo. Y creo que Dios sí tiene dentro de sus planes, eh, pues si nos puso neuronas espejo. Imagínense ustedes. Porque evidentemente te ves reflejada en él, aparte de ver un montón de cosas. Uh -huh. eh, pero voy a agarrar como que todo lo que dijeron mis amigas y voy a decir algo. Las consecuencias de nuestras acciones o nuestras omisiones, porque sí. lo que hago sí. tiene consecuencias, lo que dejo de hacer también. Sí. Lo que digo tiene consecuencias, lo que me callo tiene consecuencias, sí. lo que permito tiene consecuencias. Es Dios regulándome. Uh -huh. Es Dios... Eh, Haciendo, es como el cincel, formando en mí la imagen de Cristo. Las consecuencias duras y difíciles también vienen de la mano amorosa de Dios que está evitándome la consecuencia, que está, eh, eh, es Dios obrando en mí. Y fíjense que estoy pensando en momentos específicos de mi vida porque nuestro nivel de inconsciencia es tal que no puedo alegar, no sabía. No, es que yo puedo pensar en mi vida, quizás en algún momento de cosas bien irrelevantes, pienso yo, puedo decir, yo no sabía. Pero es que tengo la conciencia que Dios le puso a todo el mundo, crea en él o no. Pero los creyentes, el Espíritu Santo, que te habla constantemente, que te redarguye que te alerta. Recuerdo también a mi maestra de escuela dominical diciéndome que el Espíritu Santo era como que ponía un despertador, pero de aquellos de mis tiempos, ¿verdad? Muchísimos, grandotes que sonaban con una gran campanada. ¿Y que se iba a sonar dentro de mi corazón? ¿Y cómo nosotros nos entrenamos para o no escuchar o para hacer como que no escucho? Yo siento que a veces, no es que esté ciega, es que me hago la ciega, no es que esté sorda, es que hago como que no escuché, es que abro los ojos y los vuelvo a cerrar. Porque nuestro nivel de inconsciencia es tal eh, que las consecuencias son necesarias como, como, como parte de la misma mano bondadosa y amorosa de Dios. Porque si Dios a mí no me pone el límite, imagínate qué sería de mí. Mm. ¿De veras? ¿Se han sí. puesto a pensar eso? Si Dios a mí no me pone un límite de hasta aquí llegaste, ¿hasta dónde? Yo, en mi condición humana, en mi estupidez humana, en mi mundanalidad, en mi ignorancia, en mi ingenuidad, ponele lo que querrás, ¿hasta dónde yo llegaría? Y estoy pensando eh, en una cosa en particular de mi vida. Eh, cuando entramos en una etapa de inconsciencia, es como que nos vamos de... Nos vamos en bajadita y sin freno. Y estoy pensando con dolor en mi corazón una etapa en, eh, en que yo estaba así y si el Señor no me pone un límite grueso que me hizo que mis piernas temblaran, que me permitió ver en algún momentito todo lo que yo podía perder. No calculo yo, a ver, uno no puede, pues. Uno no se puede poner límite. Así que yo sí creo que tenemos que resistir la tentación de pensar qué consecuencias no habrán. En Génesis 1.1, lo primero que la serpiente quiso hacer era quitar eh, la confianza de Eva en lo que Dios había dicho. Y lo que Dios puso fueron límites. Eh, aparte de muchas otras cosas. Yo me recuerdo una vez que te escuché, no me recuerdo en dónde, pero nunca se me olvidó que dijiste. Lo, parte de lo que Dios hizo primero con el ser humano fue ponerle límites. En Génesis, Dios le puso un límite. Aquí están todos los árboles, pero este no. Y este pero era un límite que le daba seguridad, que le daba un espacio seguro donde vivir, donde todo, pero hasta aquí. Bueno. Y entonces lo primero que, nos, eh, que, que la serpiente quiere quitar es la confianza en lo que Dios dijo y el decir, rompe los límites, hombre. No es tan como dicen, eh, es exagerado, es eh, demasiado conservador. Demasiado ortodoxo, la cosa ha cambiado. Fresh. Es fresh, dale fresh. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Si no, léete la historia de Sansón. Hay un momentito, y a esto creo que quiero llegar. Hay un momentito en que uno viene y rompe esos límites de Dios. Y hay un momentito en que parece que esto no tiene consecuencias. Yo he estado ahí. Mm. Y esos son momentos de gracia que tenés que aprovechar de verdad que tenés que aprovechar, porque es que Dios es, tenemos que entender, Dios es lento para la ira. Dios no se enoja como yo me enojo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero Dios es Dios. Sí. Entonces, si vemos la vida de Sansón te es unos dos capítulos enteros e igual con todo y todo, igual con sus asuntos de carácter, igual cuando rompía su voto en Nazareo, igual cuando tocó al león muerto, igual cuando fue y se fue chico con chicoleza. la prostituta, ajá, con, ajá, con, con con las cosas de su carácter que nadie veía, porque victoria sí tenía, o sea, victoria y ay, con una quijada de burro y este y no sé qué, sí, pero la victoria privada. Y hay un momentito en que parece que no hay consecuencias. La última vez, digamos, uno de los pasajes que más a mí me, me impresionan es cuando, después de una gran victoria, él tiene sed. y Dice que le dice a Dios, ¿cómo no tengo agua que beber si por mano de tu siervo, le dice Sansón, al Señor, le has dado la victoria al Encima mucha. Y la verdad es que Dios, cuando Sansón le pide agua, pues le da agua, fíjate. Pero después ya no vas a ver que Dios le hable. Y en la Biblia que yo le estaba leyendo, de inmediato porque de versión a versión cambian los títulos, pero después de esa conversación con Dios, viene Sansón y Dalila. Te voy a decir algo. Nunca sabes cuándo la consecuencia va a empezar y que sirve este podcast como este recordatorio que hablaba Maíz, como esto que Dios ahorita te está hablando, como que si has estado viviendo un asunto aparentemente sin consecuencias, por favor, abrazate a ese Dios de gracia, rendite, confesá. Incluso decirle, Señor, estoy haciendo esto o estoy metida en esto o tengo esto y ni siquiera me siento pecado, o sea, ni siquiera me estoy arrepintiendo. Necesito que obres en mí sí. porque estos periodos de gracia, también tienen este pasan al siguiente paso de la desgracia totalmente total. Total. totalmente qué otra cosa creo que es muy
1: importante reconocer el castigo del, de la consecuencia es que no es castigo uh -huh. la consecuencia, es consecuencia no es el castigo el castigo de nuestro pecado y aún de muchas malas decisiones, ya lo llevó Jesús. Sí. La consecuencia solo es un resultado natural, humano, de en este plano de la vida, de, de que dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha
0: eso Sí, sí que y Dios hay... no se mueve, perdón mi Meli, sí. que Dios no se mueve entre premio y castigo. No, no, y, no. y vale la Ajá. pena recordarlo porque cuando Ajá. uno puede atravesar
1: una consecuencia es como de castigo de Dios. Nunca se nos ocurra decir Ajá. esto. Jesús llevó el castigo de sí. nuestra paz y toda la ira de Dios. Que creo que cuando Dios nos permite eh, conocerla es precisamente porque sin el, sin, si no conocemos el, la ira de Dios, no podemos conocer la misericordia de Dios. O sea, ¿y por qué es tan bueno pues? O sea, uh -huh. ¿qu ¿quién me está perdonando? Uh -huh. el, el ¿Cómo se llama? La consecuencia no es castigo, es algo natural. Algo que me encanta, eh, le acabo de aprender a, a Pere ahorita, es que antes, cuando tú tenías una deuda, por ejemplo, yo le debo un dinero a Meli, o yo le compré una propiedad, o algo así, me daban un finiquito que decía, Tetel está ahí. y cuando mm. Jesús está en la cruz y dice consumado es uh -huh. dice de cancelado y, pero lo, lo enseñó ahorita en, en el encuentro y nos dio como unas hojas así uh -huh. reales uh -huh. que dice de Ah, qué lindo y, yo no debo nada y no, no hay manera que yo tampoco pueda entonces por la consecuencia meterme en una vida de culpa seguro es mi uh -huh. castigo seguro es uh -huh. mi lo que yo tengo que afrontar toda la cuenta que yo debo Jesús ya ah, sí la es. pagó sí. ahora aunque él ya pagó la cuenta hay cosas que yo tengo que asumir en las que me tengo que hacer responsable si sí hay personas a las que tengo que llamar uh -huh, si sí hay cosas uh -huh. que tengo que pagar si sí hay vidrios rotos que me va a tocar reparar uh -huh. si sí hay vínculos que se pueden romper eh, son consecuencias pero no es un castigo pero aunque la consecuencia no es un castigo la consecuencia la puedo vivir bajo la gracia de Dios uh -huh. no bajo el reclamo porque sí. si Encima de la consecuencia, yo me meto a más berrincho, decir, Ay, sí. tengo consecuencias, Dios dame gracia para atravesar estas consecuencias. ¿Y cómo trato yo a los demás? Miren que de verdad, en medio de nuestras consecuencias nos damos cuenta cuánta gracia o no le hemos dado a la gente, porque sí. vamos a ser tratados con la misma gracia o no. No sí. lo podemos decir de otra manera. A veces somos muy severos con otras personas en lugar de decir extenderte la gracia y la misericordia que Dios me ha extendido sí. y la vamos a recibir consecuencia no me mete en un estado de culpa y consecuencia no es castigo consecuencia es lo natural que yo tengo que asumir por lo que dije eh, pues, no sé eh, dije algo enfrente a alguien que no tenía que, que decirlo ¿verdad? No. Eh, gasté dinero de más pues páguelo o sea Jesús le se pagó por mí esa, sí, esa locura sí. ¿verdad? Sí. Ese de me domina el, el, el tener, pero pues el banco no le va a ir a cobrar la cruz a Jesús, ¿verdad? O sea, él paga mi pecado de impulsividad en las compras, porque es, es un pecado, ¿verdad? Las uh -huh. cosas me dominan. Uh -huh. eh, pero es en mi billetera que pero no es, va a haber ajá, Entonces, yo diría esto eh, a mías. Las consecuencias son un regalo de Dios, no por otra uh -huh. manera, porque uh -huh. si me alertan, si me despiertan, sí. si me hacen reaccionar, soy el hijo pródigo que está comiendo entre cerdos diciendo, en mi consecuencia voy a regresar a la casa de mi padre, porque es que en sí. la casa de mi padre sí. se puede, y me levanto en esa consecuencia, comiendo con cerdos y lo que quieran a decir, que de lejos él me va a encontrar, ¿qué pasa si el hijo pródigo no vive consecuencia? Si no lo no dejan sus sí. amigos, uh -huh. si Ajá. no pierde todo, probablemente, y simplemente hace lo que tenía en mente, estar separado de su padre. Uh -huh. eh, y en esto de, de eso lo voy a decir otro día, mejor, eh, de la historia del hijo pródigo, aprendamos a no reprochar las consecuencias, porque yo he visto que hay personas que aún en la consecuencia hay un reclamo hacia el cielo, como de, pero es que, ¿por qué tengo estas deudas, señor? Híjoles. Yo la recuerdo, yo, te las tezo, yo uh -huh. pequé, yo dije, sí. yo hice, yo no sí, vine, yo sí. no hablé. Yo, por lo menos, tengo sí. que ser responsable. O sea, sí, eso. con mi consecuencia, lo que mejor puedo hacer es decir, yo, yo, que toca,
0: que uh -huh. toca, soy uh -huh. yo. Sí.
1: Verá, obviamente en la vida eterna jamás puedes ir yo, yo y es donde Jesús dice a ver mijita de un lado porque si no eso ya sería religiosidad uh -huh. yo resuelvo yo hago yo quiero uh -huh. hay que vivirlas bajo la gracia de Dios sí y hay que decir esto no nos gustan las consecuencias no, no nos gustan o sea en, el, en, el,
2: en la historia que las contaba de José Juan de la semana pasada él no quería que eso terminara en un te voy a llegar a corregir uh -huh. en la casa no nos gustan y eso es así es natural o sea queremos comer mal pero después no, no, no nos gusta enfermarnos uh -huh. queremos eh, Gastar un montón y después eh, no queremos ya en realidad pagar lo que después todo lo que gastamos. Queremos, eh, le damos rienda suelta a la boca y después no, no queremos que nos estén tachando de chismosos o de chismosas. Eh, queremos, no Sexualidad. queremos ser, quer, no, ajá, uh -huh. queremos eh, placeres inmediatos y al final es sí. eso. Pues creo que pues, se puede resumir en eso. Placeres inmediatos de gastar, de hablar, de, en el área sexual, eh, en el área laboral también queremos todo ya, todo ahorita, todo por un placer inmediato y que al final no medimos las consecuencias de lo que puede dar a pasar y creo que la vía que te puedo dar y creo que es la única que nos lleva a ser más conscientes es el Espíritu Santo. Es decirle, Señor, acompáñame en este y haceme conciencia. Espíritu Santo, decime tú, corregime tú. Esa palabra es bien dura, es, pero corregime mm. a diario. Quiero que estés aquí como en una voz bien fuerte y puedes llegar a apagar esa voz y la Biblia te lo dice. Entonces encendela, pues encendela leyendo más su palabra y estando más tiempo con él y, y estar... Aquí, aquí lo quiero, o sea, Señor, decime cuando ya estoy hablando de más, cuando ya le estoy araganeando y no tengo que araganear, cuando ya estoy dejándome llevar por, por placeres de la comida inmediatos, cuando ya estoy de chambona y no quiero hacer ejercicio, cuando todo, o sea, cuando ya no le estoy dedicando tanto tiempo a mi familia, cuando ya me, me le di rienda suelta a mi trabajo y ya dejé... Eh, por un buen tiempo a mi familia Y eso lo tengo bastante fuerte ahorita en mi corazón No sé si, si por alguna razón Te ha tocado eh, Este... No, no, y no quiero que lo agarren por donde no es Pero si tú sos, si tú sos mamá soltera O mamá que, le, que pues creo que a estas alturas La mayoría de las familias de la mujer ahora trabaja Pero si ya le has dedicado eh, muchísimo tiempo a tu trabajo Y no mucho tiempo a tu familia Y por alguien lo estoy diciendo acá eh, Cambia, cambia dinámicas ¿verdad? O sea, creo que sí es necesario el sustento eh, Pero hay hay prioridades, pues, y quizás eh, lo que no quieras es que tu hijo en un futuro te, te diga, mamá, mm -hmm. o sea, me diste más de lo que necesitaba, pero no me diste a quien necesitaba, que era tu compañía y estar contigo, no sé, por alguien lo estoy diciendo ahorita y si es tu caso, es tiempo pues tal vez estás en tiempo de decir ok, voy a bajarle voy a tratar de llegar una hora más antes o voy a estar más presente eh, voy a dejar el celular o cuando estoy con ellos voy a estar ahí con ellos voy a eh, jugar inco o sea, al final es incómodo pues porque es ponerse uno en un resbaladero que no cabe, en juguetes que quieres y como ya sabes, es como y y, y hablar su forma de hablar y, y disfrutarlos como a ellos les gusta. Entonces, eh, creo que tal vez estás a tiempo de decir, ok, hay que priorizar para que en un futuro decir, mamá, o sea, que tus hijos tengan recuerdos de su mamá jugando con, con, con contigo, con eso. pues será. Uh -huh. Entonces, sí. eso. Eh, no, no nos dejemos llevar, es que ahí nos vamos, ya saben, así por el mundo y nos dejamos llevar por conversaciones, por qué es ahorita, porque qué rico comer, porque qué rico eh, hacer eso, hacer lo otro, y, y no está bien. Camino, el camino que nos queda a ti y a mí es dejar que el Espíritu Santo nos corrija y llevar una vida de dominio propio, que al final de cuentas eso en un futuro va a salir para atrás y decir, uy, valió la pena quedarme callada en este momento, valió la pena hacer las horas extras que tenía que hacer, valió la pena eh, estudiar más porque para la beca que me dieron, que sé yo, valió la pena el trabajo que hice, el sacrificio que hice por mis hijos, valió la pena el tiempo que invertí en ellos, valió la pena comer saludable, porque puedes ver, el, puedes ver para atrás y decir, uy, gracias a Dios, porque tengo salud, porque tengo, estoy bien con mi familia, y, y pues, la lista puede seguir, pues será. pues ser
1: algo antes que tú uh -huh. cierres. Sí, solo... sí, sí. En consecuencias, a mí siempre se me viene una persona que bendigo con todo mi corazón y es la mamá de Meli. ¿Cuántas uh -huh. veces Meli no habla de su mamá como una... Te pinto el futuro que vas a tener delante de ti. Y yo la, la vez pasada me la encontré en la iglesia. Yo quería saludarla y decirle, mire, cómo la quiero, de verdad. O sea, porque la mencionas muchísimo en ese sentido. En alguien que advierte, que previene, uh -huh. que, que dice. Y lo otro es, algo que a mí me ayudó hace mucho tiempo para ent entender y salir de esta inconsciencia es, yo amo mucho a Dios, amo mucho a Dios, pero no le temo amo a Dios, uh -huh. lo amo con
0: todo mi corazón, pero no tengo temor de Él,
1: no tengo uh -huh. temor
0: de Él. Y por lo tanto no podemos ser sabios, uh -huh. por eso metemos la pata cada rato. Bueno, tenemos al Espíritu Santo, yo sin duda creo que este podcast es parte, del, es, este episodio específicamente es parte de estos recordatorios, de estas alertas de la, con las que Dios nos está hablando a todos porque nos ama y quiere y nos quiere para sí nos reclama para sí por derecho de creación por derecho de redención somos de él y en Ezequiel 36 dice les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ni siquiera podemos seguir al Señor sin el Señor. No podemos amar al Señor sin el Señor. Entonces, ah, habla hoy con el Señor y decirle: eh, me has estado hablando, me he estado haciendo la loca. O oh, yo a veces si le he dicho al Señor, mira Padre, yo sé que esto es pecado y una parte de mí cabeza que sabe que esto es pecado y ni siquiera estoy sintiendo arrepentimiento uh -huh. porque yo no sé si te ha pasado pero a veces es como que que no necedad, y sí. esta necedad este uh -huh. terco corazón que dice la biblia yo presente aquí está este duro corazón este que ah, la ala cuántas veces tengo que vivir esto para entender bueno pero ahí está dios sí. ahí está dios conmigo entonces decirle señor espíritu santo por favor, redargüíme. ¿Saben que a veces oramos mucho al Señor? Háblame, háblame. Y está bien. ¿Pero qué les parece si le decimos, dame oídos para escucharte? Que cuando tú me hables, mi corazón pueda responder, mis oídos puedan responder. Ayúdame a escucharte. Es que Él nos habla siempre. Soy holanesia. Ayúdame a escucharte. Crea en mí ese corazón limpio, porque no lo tengo. Dame un espíritu recto dentro de mí, porque no lo tengo. Yo te necesito para vencer esto. Pon mi espíritu para que yo pueda seguir tus decretos, cumplir tus enseñanzas. Dame temor de ti, porque por eso soy necia y no sabia. Ora al Señor con todo tu corazón. Decile, porque ahí está Él para eso. Vaya, si no para eso apareció el Hijo de Dios. Vaya, si no para eso el está. Aquí está. Pero que el Señor nos llene de su temor. Y tengo esto también no seamos eh, un impedimento, un, no quiero decir estorbo, pero como un... Un bulto. Un bulto <ríe> en la vida de la gente. Sí, no, sí, sí. sí ¿En sí, qué sentido? No seamos sí. un impedimento, un, un estorbo para que Dios obre. Ajá. A veces las mamás impiden que sus hijos tengan consecuencias. A veces las novias y los novios impiden que su pareja tenga consecuencias. A veces en el matrimonio impedimos que la gente tenga consecuencias. Hay relaciones de pareja en donde él debe y yo pago. Él bota y yo recojo. Lo voy a hacer así al revés. O al revés, ¿verdad? Pero como eminentemente somos mujeres, eh, cuando, cuando yo como madre... No dejo que mis hijos tengan consecuencias. Cuando yo sé que el niño no aprendió nada en cuarto primaria, pero voy a hacer lo que sea para que pase a quinto, uh -huh. yo estoy estorbando, estoy impidiendo que crezca, estoy impidiendo que, que aprenda lo bueno, estoy impidiendo que se arrepienta. Que el Señor nos use con gracia también para, para estar con gracia con las personas, pero no para impedir. Eh, que se vivan las consecuencias que uno tiene que vivir Pero para acompañar al otro ¿verdad? Sí. Porque a veces sí podemos meter mucho la pata ¿Tú quieres decir que, algo? Quiero
2: decir un versículo antes de cerrar eh, Estoy leyendo Hebreos y estamos, estoy, en, para ponerlos en contexto En el capítulo de los grandes héroes de la fe Y dice así, sin embargo, otros fueron torturados Porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor Que viene después de la resurrección pongamos nuestra esperanza y nuestra uh -huh. vida en, en una vida mejor y es en Dios la verdadera libertad se vive en Dios créanme no, no es aquí hago todo lo que yo quiero no porque al final algo te domina eh, y la verdadera libertad se vive únicamente en Dios
0: amén quiero terminar diciendo esto eh, todas las consecuencias como tú lo dijiste Maíz todas las consecuencias de que en la tierra acordate que apuntan a una consecuencia eterna y todo lo que hacemos aquí tiene un resueno, un resonar en la eternidad. Que el Espíritu Santo nos mantenga así, llenas de amor por el Señor, llenas de temor de Él. Gracias por haber estado con nosotros en Expuestas y nos vemos en el próximo episodio.